0: underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com hey dave yeah randy since we founded Bombus, we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash Yo guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Je peux te faire un vocal. Moi c'est Ave Aka Impératrice Ou. Puisque c'est bientôt la Saint-Valentin, on va parler d'amour Et le sujet du jour c'est « Je ne suis jamais tombée amoureuse, update ». Pourquoi c'est un update Parce que j'avais déjà fait une vidéo YouTube sur le fait que je n'étais jamais tombée amoureuse, et je suis retombée dessus. Si ça vous intéresse, elle est sur ma chaîne YouTube, le titre c'est littéralement « Je ne suis jamais tombée amoureuse », et je l'ai posté il y a presque deux ans. Elle est sortie en 2022. Donc à l'époque, j'avais 24 ans. Quand je me réécoute, franchement, je me dis, euh, j'étais cute quand même à l'époque. Même si c'était il y a que deux ans, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et ma vision, elle a un peu changé depuis. D'ailleurs, je lisais les commentaires et il y avait quelqu'un qui disait euh, « Alors, toujours célibataire ?» Bah oui, pour vous répondre, oui, je suis toujours célibataire et oui, je ne suis toujours pas tombée amoureuse. Petite mise en contexte sur ma vie. En gros, je ne suis jamais tombée amoureuse de ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours eu... Peut-être des crushs, j'ai eu des flirts. Oui, j'ai eu des moments où j'ai cru que j'étais amoureuse. C'est-à-dire, j'ai eu des moments où j'étais genre obsessed. J'ai eu des moments où j'ai eu des obsessions sur des mecs. Genre, j'y pensais non-stop. Mais c'est de l'obsession pour bon, moi, c'est pas de l'amour après réflexion. C'est comme la chanson dans Drive, là. C'est la chanson Under Your Spell. Et dans la chanson, à un moment, ça dit euh, Is it love or obsession Eh, ça me parle de ouf. Et en fait, plein de fois, j'ai cru que j'étais amoureuse d'un mec. Et en fait, non, j'étais juste obsédée par lui. I'm obsessed. Par contre, amoureuse, vraiment amoureuse, ça m'est jamais arrivé. D'ailleurs, vous savez que je regardais énormément de contenu sur les histoires d'amour, mais ça ne me fait jamais pleurer. Genre les drames romantiques ne me font jamais pleurer. Ah si, il y a un plot qui me fait pleurer. C'est le plot du mec qui est amoureux de toi, et après tu meurs, tu réincarnes, et le mec, il est toujours amoureux de toi. J'avais lu ça il y a pas longtemps dans un webtoon. Oh my god, je crois que j'avais versé une petite larme. Une petite larmichette. Et maintenant, je ré-réfléchis et je me dis, je pense que j'étais amoureuse peut-être une fois quand j'étais en primaire. Je me rappelle, j'avais chalé pour un mec. En gros, il y avait un mec dont j'étais amoureuse quand j'étais en primaire. Il faut savoir que quand j'étais en primaire, j'étais la seule Asiate de la classe la plupart du temps. Et là, dans ma classe, il y avait un autre Asiate. Et j'étais amoureuse de lui. Enfin, je pense... En tout cas, chaque fois je le voyais, j'étais un petit smid et tout, chaque fois qu'il me parlait pour me demander ma gomme, j'étais shy, bref. Malheureusement, votre copine, elle ne correspondait pas aux critères de beauté, le mec ne s'intéressait pas du tout à moi. Par contre, je continue à l'aimer en cachette, en espérant qu'un jour il me notice. Puis un jour, il y a une de mes copines euh, qui correspond à tous les critères de beauté, <rire> blonde, aux yeux bleus, etc., qui me dit euh, oh my god Thomas euh, il est amoureux de moi il m'a dit qu'il m'aimait euh, oui il s'appelle Thomas Mais bref de toute façon j'ai plus de pote de primaire donc je m'en fous totalement que tout le monde le sache maintenant et du coup elle m'a dit ça et moi j'étais en mode quoi J'étais choquée et en même temps ça m'a brisé le cœur. Je me rappelle je suis partie pleurer dans les toilettes et tout. Je pense que c'est la seule fois où j'ai chialé pour un mec de toute ma vie. Et après ça, j'ai jamais été amoureuse, vraiment, je pense. En fait, après ça, je me suis rendu compte que les mecs, ils pouvaient pas m'aimer parce que j'étais pas blonde, j'avais pas les yeux bleus, que j'étais pas jolie, quoi. Vous savez, quand j'étais en primaire, il euh, y avait pas la K-pop à l'époque. Bref, maintenant, je me dis peut-être qu'il y a un petit trauma là-dedans, il y a un truc à creuser. Peut-être que, comme j'ai toujours été rejetée par les mecs quand j'étais petite... Bah maintenant je veux tous les rejeter et en fait j'ai l'impression que au fond de moi bah personne peut vraiment m'aimer en fait. Parce que ouais là je réfléchis et je me dis mais pendant tout le collège il n'y avait aucun mec qui m'intéressait. J'ai eu zéro crush. Quand j'étais au lycée, quasiment aucun crush. Peut-être des crushs vite fait, mais après à chaque fois je trouvais une excuse pour m'enfuir. Je leur disais non il est pas assez bien. Non lui il est bizarre, non il est. il est comme ci, il est comme ça, et j'avais toujours des excuses. Maintenant vous avez le contexte, on peut maintenant continuer. Bref, c'est bientôt la Saint-Valentin, et cette année, encore une année sans Valentin mais en vrai, je fais la meuf euh, triste et tout, euh, c'est une blague. Hein. Si vous avez écouté l'épisode sur le célibat, je suis très contente seule. Mais si vous avez écouté l'épisode sur les attachements anxieux et évitants, vous savez que j'ai découvert récemment que j'avais un attachement évitant. Et en fait, je comprends enfin pourquoi je suis célibataire depuis si longtemps. Et en réalité, même si je suis bien, ça ne change pas le fait que j'ai un problème avec euh, les relations. À cause de mon attachement euh, qui n'est pas sécure, ça m'a inspiré pour parler d'amour. Je vais vous faire une petite récap de la vidéo que j'ai sorti en 2022, et dedans je me demandais pourquoi est-ce que je tombais pas amoureuse Pourquoi est-ce que j'arrivais pas à tomber amoureuse Et j'avais sorti deux raisons principales. D'ailleurs globalement cette vidéo elle répond pas à mes questions, c'était juste une vidéo pour parler de, des raisons pour lesquelles je ne suis pas tombée amoureuse, mais je répondais pas à la question euh, comment je vais faire pour tomber amoureuse, enfin je répondais pas à comment j'allais m'en sortir parce que pour moi, même si je tombais pas amoureuse, c'était pas un problème. Maintenant que j'ai compris que c'est lié à mon attachement euh, évitant, bah, on va essayer de trouver une solution ensemble, et j'en parlerai à la fin, ça va être dans les conseils. Mais bref, je reviens au résumé. Dans cette vidéo, la raison numéro 1 pour laquelle j'arrive pas à tomber amoureuse, je dis que c'est à cause des fictions. Je dis que les shojo ont détruit ma vie. Les shojo, c'est les mangas et animés qui tournent autour des histoires d'amour. Donc en gros, quand j'étais petite, je regardais énormément de mangas shojo d'histoires d'amour ultra romantiques, et ensuite, j'ai commencé à regarder des dramas japonais, des dramas coréens. Ah oui, et je lisais aussi énormément de romans d'amour aussi. Bref, j'étais trop une hopeless romantic. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai idéalisé les mecs quand j'étais petite. Du coup, tous les mecs dans la vraie vie me décevaient de ouf, parce que c'était jamais assez romantique pour moi. Ah, et d'ailleurs, en parlant de romance, en ce moment, je suis en train de péter un câble, parce qu'en plus, je joue à un otome game. Je ne sais pas si vous connaissez les otome games, mais c'est des jeux de dating. Enfin, entre guillemets, de dating, parce qu'il n'y a pas que du dating. Et le jeu auquel je joue en ce moment, il est trop bien. C'est gratuit, c'est sur téléphone. Ça s'appelle Love and Deep Space. C'est trop bien. En plus, c'est un jeu chinois, il me semble. Moi, je ne sais pas trop le jeu 3D et tout. Ça me perturbait un peu au début, j'avoue. Mais je vous jure c'est trop bien. Essayez, vous allez devenir accro comme moi Bref, du coup, j'ai joué à ce jeu. Et euh, dans le jeu, euh, les mecs, ils sont trop parfaits. Ils sont trop romantiques. D'ailleurs, petit spoiler du jeu. Si vous voulez jouer au jeu et ne pas vous faire spoiler, je vous recommande de d'avancer un peu l'épisode de 30 secondes ou d'une minute, je sais pas. Mais en gros, dans l'histoire, il y a un mec que j'aime trop. Mon mec préféré dans le jeu, c'est Xavier. En gros, ce qui se passe, c'est que Xavier, il est immortel, et toi, t'es la personnage principale. Et en fait, euh, chaque fois que tu meurs et que tu te réincarnes, Xavier, il retombe amoureux de toi. C'est tellement mignon, je vous jure. Je craque pour les trucs comme ça, les histoires comme ça de destin en mode, à chaque vie, il retombe amoureux d'elle. Et il veut toujours la protéger. Comment vous voulez que je ne pète pas un câble face aux fictions. Comment vous voulez que je ne craque pas face aux Automay Game? Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que depuis que je joue à cet Automay Game, je parle plus au mec. En fait, à chaque fois que je joue un Automay Game, je réponds plus à mes DM. Que ce soit mes dates ou quoi. <rire> je réponds plus à personne. Ça me fait câbler ce jeu. Comment vous voulez qu'un mec dans la vraie vie puisse me donner autant de papillons dans le ventre qu'un jeu où le mec il est amoureux de toi à chaque vie? Je vais me calmer deux secondes. Et d'ailleurs, c'est pas du tout une promo du jeu, mais j'ai l'impression que ce podcast devient une promo du jeu, mais c'est juste que dans le podcast, je parle de ce que je fais en ce moment. Et en ce moment, je ne fais que ça. La deuxième raison pour laquelle je n'arrive pas à tomber amoureuse, la première, c'est la fiction. La deuxième, c'est que je suis trop bien seule. Dans la vidéo, je disais que j'ai ma famille, mes amis. Du coup, je ne me sens pas seule. Et je, me, et je me demandais même, comment tu peux aimer un mec autant, voire plus que ta propre famille Je disais que je ne comprenais pas l'amour pour une personne que tu viens de rencontrer. Comment elle peut être aussi forte, en fait Qu'est-ce qu'un mec peut m'apporter de plus dans ma vie C'est ce que je me disais. Hein. Parce que je me disais, je suis trop bien dans ma vie. Là, j'ai même pas le temps de voir ma famille et mes potes. À quel moment je pourrais avoir le temps de voir mon mec Aussi souvent, genre. C'est d'ailleurs pour ça que des fois je me disais, euh, franchement, la relation à distance, ça, ça doit être le truc idéal pour moi, comme ça j'ai le temps à voir. Hein. Ça se trouve, un jour je me mettrai en relation à distance et euh, je pèterai mon crâne aussi. hein. ne pas. Mais du coup, euh, avec tout ce qui s'est passé autour de moi, j'ai pris beaucoup de recul et je ne pense plus pareil que dans la vidéo. D'abord, l'idéalisation des shoujo. J'ai compris qu'en fait, c'était une technique de fuite. En fait, j'ai peur de me mettre en couple à cause de mon attachement évitant. C'est pas que j'arrive pas à trouver la bonne personne, c'est que je fuis trop. Exemple, je parlais à une copine, rien qu'hier, et je lui disais, hé, eh meuf, euh, à la soirée chez toi la dernière fois, il euh, y avait ton pote qui était là. Il était trop mignon. Il est célib, euh, je lui demandais ça. Et après, elle me dit, euh, bah ouais, il est célib, si tu veux, j'organise un truc. Et là, j'ai pété un câble. Je me suis dit, non, mais non, j'ai paniqué. J'ai dit « No way, t'organises rien du tout, jamais de la vie ». Et là, je me suis dit « Mais trop bizarre, à la fois le mec, je le trouve mignon, enfin il m'intéresse quoi, mais à la fois, j'ai pas envie de le voir. Est-ce que c'est que j'ai peur de me mettre en couple Est-ce que c'est le fait de me mettre dans une position vulnérable qui me terrifie Peut-être. Clairement, là, c'est une séance de psy, les gars. Je me remets en question. Mais je me dis, euh, même si je suis archi vulnérable, là d'ailleurs, parce que j'aime pas être vulnérable, hein. Mais là, en podcast, ça me dérange pas. Parce que je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui pourront euh, s'identifier à moi, je sais pas. Si ça peut vous aider à vous sentir moins seul, <rire> J'ai tout gagné. Ou même peut-être que s'il y a des gens dans votre entourage qui est pareil que moi, vous pourrez leur envoyer le podcast pour les aider. Donc là, je me suis dit, non, mais je suis bizarre. Genre À la fois, le mec, je le trouve bien, mais en même temps, je le fuis. Et surtout, 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 des fois, des fois, je me dis, ah, mais ton pote, il est mignon quand même. Et après, si ma pote, pareil, elle me dit, ah, si vous voulez, je vous fais vous rencontrer. Et là, je vais direct sortir une excuse en mode, non, euh, moi, je date pas euh, des mecs euh, de cette taille. <rire> je vais pas dire une taille en particulier, mais je vais direct euh, mettre un stop et trouver des prétextes, en fait, pour ne pas dater le mec. Ou bien, euh, je vais trouver un défaut. Tu vois, je vais chercher un défaut et je vais le trouver. Parce que quand tu cherches, tu trouves toujours. Et pareil, toujours dans le truc de la fuite, des fois, j'ai des crushs sur des mecs. Et vous savez quoi Je crush toujours sur des capricornes. Et dans l'épisode sur les signes astro, je vous l'ai déjà dit, mais je déteste les capricornes. Vous savez pourquoi C'est parce que je trouve les capricornes, je les trouve un peu insensibles. Je les trouve pas très drôles. <rire> les meufs capricornes, je les adore. Mais les mecs capricornes, j'avoue que vous me faites... C'est pas trop rigolé. Mais pourtant, je crush tout le temps sur les Capricornes. Là, vous, vous dites, mais pourquoi je suis aussi bizarre Genre, je trouve les mecs pas drôles, froids, pas intéressants, mais en même temps... Je suis tout le temps attirée par eux. Ça, c'est parce que j'ai un attachement évitant. Ça revient toujours à la même chose. Je vous jure que j'ai eu le déclic que récemment. Non, mais là, il y a un pattern. Genre, tous les mecs sur qui je crush, c'est les mecs qui m'ignorent et qui sont archi froids avec moi. Qui mettent, genre, 24 heures à me répondre. Et là, je me suis dit, mais moi, je suis une meuf, je suis attirée par les mecs toxiques, en fait. Moi qui fais des leçons en mode, arrêtez d'être attirée par les mecs qui vous ignorent et qui vous calent pas. Finalement, je fais la même chose. J'étais choquée. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Tout ça pour dire que, euh, finalement, c'est pas les shoujo. Ou les fictions, ou les films d'amour qui ont détruit ma vie romantique. En fait, je me suis accrochée à ça en me disant non mais lui il est passé bien, non mais lui il est passé romantique, nanani nanana. Alors qu'en réalité, c'est juste moi qui cherchais des excuses pour ne jamais m'intéresser à quelqu'un de manière assez profonde au point de la connaître vraiment et de vouloir sortir avec. En fait, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas beaucoup de potes, mec. Vous voyez à quel point cet épisode c'est un déclic pour moi, genre euh, tout fait sens dans ma tête là. Et ensuite, j'ai aussi réfléchi du coup au deuxième point de la vidéo où je disais que je suis bien seule. Mais c'est faux, en réalité, c'est faux. Je ne suis pas bien seule. Et surtout, je disais, je suis bien seule. De toute façon, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Je suis bien entourée, c'est vrai. Mais vous savez quoi Plus le temps passe, et encore plus ces deux dernières années, et plus je me rends compte que dans mon entourage, tout le monde se met en couple. C'est-à-dire que mes potes sont vraiment tous en couple presque, et j'en ai plein qui sont même en couple depuis bien longtemps, qui vont se marier et tout. Et en fait, même dans ma famille, les gens se mettent en couple, et c'est là que je me rends compte que maintenant, euh, bientôt, je veux vraiment être la seule meuf pas en couple. En vrai, objectivement, ça me fait rien, ça devrait pas être un critère pour se mettre la pression, pour se mettre en couple. Hein. Mais il y a une chose qui est réelle dans tout ça, c'est que quand tout le monde sera en couple... C'est vrai que les gens auront moins de temps pour sortir avec toi. C'est-à-dire que tu ne seras jamais la priorité numéro une des personnes. Et ça, ça m'a rendu un peu triste d'ailleurs de l'apprendre. Par exemple, j'ai eu des potes qui se sont mis en couple. Et bien sûr, je les ai moins vus. Et d'ailleurs, il y avait une autre chose qui m'effrayait vraiment. C'est de savoir que... Mes potes, euh, les plus proches, qui se mettent en couple, j'ai peur que je sois moins importante pour eux quoi, dans leur entourage. J'ai peur qu'elles préfèrent voir leur mec que de me voir. Et ça aussi, ça me terrifie qu'on m'abandonne en fait. Et c'est pour ça que parfois j'ai la pensée qui, qui vient en mode, euh, non mais il faut peut-être que je me trouve un mec parce que euh, si ma pote elle veut pas sortir avec moi, bah moi aussi je pourrais dire vas-y je traîne avec mon mec quoi. Bien sûr, ça je le pense pas vraiment. Je vais pas me mettre en couple avec un mec en mode bouge trou. <rire> mais c'est juste une pensée qui m'est passée par la tête. Mais c'est faux, je le pense pas vraiment les gars. Hein. Je ne me mettrai jamais en couple. Juste histoire de me mettre en couple quand même. Je connais quand même ma valeur et je sais quand même ce que je veux. Et ça, c'est un déclic que j'ai eu euh, en voyant tout le monde se mettre en couple autour de moi. J'ai commencé à avoir un peu peur. J'avais n'avais pas ressenti ça avant. Hein. Comme je vous l'ai dit, je suis toujours ultra entourée. Mais vraiment, j'ai ressenti le fait que je passe en second plan pour beaucoup de gens, quoi. Parce que oui. À notre âge, enfin à mon âge, je sais pas quel âge vous avez, mais moi, à mon âge, euh, t'as plus le temps, t'as pas beaucoup de temps libre. Tu travailles toute la journée et t'es libre que le week-end ou le soir euh, en semaine. Et encore le soir en semaine, certains ont des travaux difficiles qui fait qu'ils sont fatigués, qu'ils veulent pas sortir le soir, ils veulent juste se reposer à la maison. Du coup, il y a que le week-end, deux jours, et les deux jours, bah, il y a au moins un jour qui est consacré euh, à ton mec ou ta meuf, quoi. Donc voilà, là, je me suis dit, I'm in danger. Je vais finir seule, mais vraiment seule. Et j'ai pas envie. Là, je parle comme une meuf désespérée, mais en vrai, je le suis pas. Hein. Allez écouter mon épisode sur le célibat. C'est juste que j'ai un peu relativisé le fait que je suis bien seule. Mais je suis pas non plus euh, mal seule. C'est-à-dire qu'en vrai, je suis archi heureuse, là. Hein. C'est pour ça que j'aime bien les podcasts, c'est que je peux bien nuancer pendant trois heures chaque point. Mais bref, je pense que vous comprenez le point. Un autre truc qui m'a fait un déclic sur le fait que je suis pas bien seule, finalement, c'est que vous savez mon auto game dont je vous parlais au début Donc euh, le jeu de simulation de dating dans ce jeu, c'est trop bien parce que euh, ton mec, enfin ton date virtuel, peut t'attraper des peluches. Vous savez, euh, vous savez, par exemple, en Chine ou euh, au Japon, il y a les machines là, à pince pour attraper les peluches. Ton date peut t'en attraper. Moi, j'étais trop contente. Mon date m'en avait attrapé quatre. Et j'en vois à une pote à moi que, qui est un peu intéressée par euh, les shojo, les otome games... On a les mêmes centres d'intérêt pour la romance et tout. Je lui envoie, oh my god, meuf, c'est trop bien ce je jeu. Regarde en plus, mon deck il m'a attrapé des peluches. MDR, je lui dis de télécharger le jeu et de jouer, quoi. Parce que je sais qu'elle adore ça, de base. Et là, elle me dit, euh, ouais, bof, de toute façon, moi, mon mec, il m'en attrape déjà dans la vraie vie. Car il s'est mis en couple récemment. Et là, j'étais en mode, quoi Oh, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. En fait, ça m'a fait câbler parce que je me suis dit, elle et moi, on a toujours été le duo des célibes et maintenant, elle est en couple. Elle est même plus intéressée par euh, les automagames comme moi. C'est là que je me rends compte que je suis euh, à la ramasse. quoi. Je suis en décalé. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis bien remise en question sur ce point-là. Que je pourrais pas être seule toute ma vie et être heureuse, je pense. Enfin, Ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des femmes qui sont seules euh, toute leur vie qui sont très heureuses. Hein. Mais moi... Je me suis bien remise en question et je pense pas que je serai heureuse seule toute ma vie. Je suis pas bien seule. Même vivre seule, en vrai, dans un appart, je me sens pas bien. Genre j'ai toujours besoin d'être avec des potes et tout. Je suis pas une meuf introvertie qui est bien seule en fait. De base. Moi j'aime toujours traîner avec des gens, genre. Et rien que quand je voyage, j'ai toujours dit mais je peux pas voyager seule. J'ai besoin qu'on m'accompagne. Je peux pas aller au resto seule non plus. Du coup, à quel moment je me dis je suis bien seule Du coup... Après avoir fait cette introspection de moi-même, je me suis dit « ouais, j'ai changé ». Franchement, on change beaucoup en hein. un an, deux ans, hein. c'est un truc de dingue. Et maintenant, je vais vous donner des conseils pour les gens qui sont dans la même situation que moi, qui ne sont jamais tombés amoureux. Et même si vous n'avez pas d'attachement évident, ça peut vous aider quand même pour toutes les personnes qui ne sont jamais tombées amoureux ou toutes les personnes qui cherchent tout simplement une relation saine. Bref, ces conseils, je vous les donne, mais en même temps, je les donne à moi-même. D'ailleurs, euh, même moi, j'écoute mes propres conseils parfois. Vous savez, quand je suis en mode euh, un peu déprimée et tout, sur certains sujets que j'ai déjà abordé dans le podcast. Je réécoute le podcast. Et la meuf qui a un archi gros ego qui écoute ses propres podcasts. Par contre, c'est vrai, je donne des bons conseils. Donc parfois, je réécoute mes podcasts. Et franchement, je me sens mieux après. Conseil numéro 1. En amour et dans la dating life, il ne faut avoir aucune attente. Attention, bien sûr, je ne dis pas aucune attente dans le sens où il faut avoir zéro critère. Hein, rien à voir. Mais je parle du fait que si tu vas à ton date et que tu t'attends à rencontrer l'homme de ta vie, tu vas perdre direct. Ça ne sert à rien d'aller à un date en ayant une attente de ouf en mode euh, il doit être euh, comme ça, comme ça, comme ça. Et s'il n'est pas comme ça, bah ciao. Il faut pas non plus se dire euh, ah bah si coche toutes mes cases, bah je vais tomber amoureuse. En fait, il faut pas aller au date en se disant j'espère tomber amoureux. C'est impossible. Tu connais à peine le mec. Après un date qui dure deux heures, tu peux pas être amoureux d'une personne. C'est impossible. Tu peux à la rigueur avoir un peu de feeling en mode oh ça se passe bien, on vibe bien et tout. Mais être d'accord sur tout, être sûr que vos valeurs matchent, que c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. C'est impossible. Et c'est même bizarre si le mec, il te dit au bout d'un date, t'es la femme de ma vie. désolé mais c'est du love bombing. Hein si la personne, elle vous dit ça, c'est red flag. Et limite, moi, je trouve ça plus chill de voir des gens en n'ayant aucune attente. Maintenant, quand je fais des dates, j'ai aucune attente. J'y vais et je me dis, bah, peut-être que ça va partir euh, sur une relation longue. Peut-être que c'est l'homme de ma vie. Peut-être qu'on va devenir amis. Peut-être qu'on va partir sur une relation courte. Aucune idée. Et je m'en fous. Je vous jure que j'avais beaucoup progressé sur ce point-là. C'était dur pour moi avant. C'est-à-dire qu'avant, vraiment, quand j'allais au date, euh, je m'attendais à l'homme de ma vie ou rien. Maintenant, je suis beaucoup plus ouverte d'esprit. Et justement, c'est comme ça que tu fais des belles rencontres. Vraiment, moi, maintenant, par exemple, euh, rien que tout à l'heure, j'étais en fast-time avec un pote que j'ai rencontré sur Inch, encore, purée. Et c'est un archi bon pote à moi, maintenant. Je l'aime trop, je vous jure. Et c'est archi amical entre nous. C'est ça que j'aime trop. On est tellement sur la même longueur d'onde... Et chaque fois qu'on se parle, on parle pendant une heure. Et c'est juste trop inspirant de lui parler. C'est un mec trop intelligent. Du coup, ouais, franchement, n'ayez aucune attente quand vous allez voir quelqu'un à un date, par exemple. Parce que le plus important, c'est si tu as une connexion pas avec la personne. Et la connexion, elle peut être euh, de tout type. Cette personne, peut-être que vous allez avoir une relation courte sur quelques mois, mais qui sera archi cool, et vous allez apprendre plein de choses sur vous. Peut-être que vous ne matchez pas du tout en tant que couple, mais qu'en tant qu'ami, ça matche de ouf. Tu vois, franchement, je pense que chaque personne a quelque chose à t'apporter dans la vie. Et les personnes positives, hein, je parle pas des gens toxiques ou bizarres ou psychopathes, bien sûr. Point numéro 2, il faut rencontrer les gens et suivre son cœur. Ça, c'est un conseil que ma cousine m'a donné. <rire> Merci Estelle. Elle m'a dit, « Mais euh, meuf, arrête d'essayer de tout contrôler. Tu veux trop tout contrôler. Tout calculer. Il faut suivre ton cœur. » Elle m'a dit ça, j'étais choquée. J'étais en mode, « Mais non, euh, comment ça j'essaie de tout contrôler euh. ?» Et là, j'ai bugué. je me suis dit, « Oh my God, c'est vrai. » En fait, j'ai remarqué dans ma vie, j'ai tout planifié pour arriver là où je suis aujourd'hui. J'ai tout calculé, j'ai l'impression. Du coup, j'ai vraiment du mal à lâcher prise. Parce que pour tout ce qui est, par exemple, les études, bah, j'ai tout programmé. C'est-à-dire que quand j'étais en primaire, déjà, je réfléchissais à mon lycée, mon université et tout. Et pour moi, c'était normal. Je planifiais ma vie, quoi. Et euh, j'en parlais avec euh, une pote à moi. Enfin, je sais pas, on était en CM1, peut-être en CE2. Et je lui disais, et toi, tu veux aller dans quel lycée on n'était même pas au collège, que moi, je parlais déjà de lycée. Et après, elle me disait euh, « je sais pas ». Et ensuite, sa mère, elle a entendu notre conversation, et elle me disait euh, « Ouais, Aveline, t'es vraiment une petite fille intéressante. Hein. » En fait, c'est un truc de ouf, parce que je me rappelle vraiment de cette conversation. Et du coup, moi, je dis euh, « Mais pourquoi ?» Et après, elle a dit « Il n'y a pas beaucoup de petites filles comme toi qui s'intéressent déjà au lycée, aux études, etc. » Et moi, j'étais en mode « Ah bon ?» Mais ça m'a choqué parce que je pensais que tout le monde était comme moi, que tout le monde calculait tout. Et programmer tout. Moi franchement, je vous jure qu'en ses mains, ma vie elle était déjà tracée. Alors que mes parents ne me parlaient jamais de ça. Moi j'ai des parents immigrés. Franchement, ils n'y connaissaient rien aux études. C'est pour ça qu'ensuite quand j'ai fait classe prépa, que je suis partie en école de commerce, que j'ai fait finance et tout, ça m'a fait câbler de tout arrêter en fait. Et vraiment ce qui m'a arrêtée dans mon parcours tout tracé, c'est la maladie. Si vous voulez savoir c'est quoi ma maladie, j'en parle déjà un petit peu, mais pas trop. J'en parle en détail dans la vidéo « Ma maladie » sur YouTube. Mais bref, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu tout contrôler. Et je crois que ça a déteint en amour et dans les relations. Pourtant, en amitié, ça m'affecte pas trop. Franchement, je suis une amie modèle, je pense. <rire> je contrôle pas trop ce qui concerne l'amitié les relations amicales. Mais en ce qui concerne les relations amoureuses, j'avoue que je suis un peu trop dans le contrôle. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas envie d'être trop vulnérable. Et par exemple, moi, j'étais trop dans le truc en mode euh, les règles, tu vois. Je me rappelle avant, je me disais ouais, euh, c'est au bout du troisième date qu'il faut embrasser la personne, tu vois des règles comme ça en fait qui n'existent pas dans la vraie vie. En fait, il faut juste suivre son cœur et la vibe. Si la vibe elle est bonne, bah tu peux embrasser la personne euh, quand tu veux. Point numéro deux, arrête de tout contrôler, suis ton cœur. Et ce point-là rejoint le point numéro 3, qui est, il faut être ouvert d'esprit. Parce que si tu veux trop contrôler, bah à chaque fois, tu vas te dire « Non, mais ce mec, c'est pas mon type. Non, mais ce mec, il est trop petit. Non, mais euh, son job, il est pas assez bien. » Tu vois, en fait, tu vas trouver des excuses. Et ça aussi, c'était la moi d'avant C'est que ma technique pour fuir, c'est toujours de dire « Il est pas assez ci, il est pas assez ça. » Et en fait, chaque fois que je rencontrais un mec qui m'intéressait un tout petit peu, où il y avait un moyen. Au final, ça se faisait pas parce que je trouvais toujours un défaut pour disqualifier les gens. Et moi, je pensais que c'était la personne en face de moi qui était euh, le problème. Et c'est que maintenant que je me rends compte que bon, je fais peut-être un peu partie du problème. quoi. Mais bon, même si c'est le cas, aujourd'hui, j'ai compris. J'ai changé, les gars. Ou du moins, j'essaie. Point numéro 4. Il faut prendre son temps. Surtout dans la fin de la vingtaine à, allez, on va dire toute la trentaine, j'ai l'impression que tout le monde est archi pressé. Surtout les célibataires, ils sont ultra pressés d'emménager en ensemble rapidement. Mariage, bébé, bref, ça va ultra vite. Alors que si tu réfléchis bien, quand on est au début de la vingtaine, on prend tout notre temps. Il ne faut pas se précipiter. Parce que, surtout les femmes, on a peur, entre guillemets, de l'horloge biologique. Et on se précipite dans des relations sérieuses. Parfois, sur les apps de rencontre, tu le vois d'ailleurs, les gens ils sont là en mode euh, recherche partenaire de vie. Enfin, pour moi, c'est too much. Moi, je suis d'accord qu'il faut partir un date en se disant « je suis là pour du sérieux » mais tu peux pas aller à un date en mode euh, « je veux me marier avec toi ». Genre, c'est pas possible, on se connaît depuis euh, deux minutes. Tu peux pas savoir, au bout de euh, quelques minutes, quelques heures, si la personne, euh, tu vas te marier avec ou pas, quoi. Bon, en fait, tu peux partir en mode « je veux une relation sérieuse », mais tu peux pas partir en mode euh, « je veux me marier », tu vois moi, perso, ça me fait peur quand les gens, ils écrivent ça dans leur bio. Prenez votre temps, hein, on va pas se. On n'est pas à quelques mois près, quoi. Point numéro 6. Ça rejoint le point précédent, encore une fois. Il faut prendre son temps, mais faut aussi se dire que c'est du coup OK d'avoir des relations pas sérieuses ou pas longues en attendant. C'est pas grave. L'important, c'est de rencontrer une personne et de passer du bon moment avec. Et en fait, le problème avec les gens qui cherchent trop leur partenaire de vie, et qui ne trouvent pas leur partenaire de vie, c'est parce qu'ils disqualifient les gens trop facilement. Ils se disent, non mais moi, j'ai pas le temps en fait, je dois me marier maintenant. Toutes mes copines, elles sont déjà mariées, j'ai 30 ans, faut que je me marie là. Et en fait, euh, comme tu pars du principe que tu n'es pas ouvert au court terme, ou au long terme, et que tu veux te marier direct tu t'interdis de t'intéresser à des gens qui ne cochent pas toutes tes cases. Par exemple, euh, si le travail, il est pas bien, tu dis « ah bah non, c'est mort » et tout, tu vois. Alors que le travail des gens change. Franchement, tu veux date un mec, il est « broke » aujourd'hui. Si ça se trouve, dans trois jours, il va percer dans son domaine euh, ou qu'il trouvera un nouveau job. Enfin, L'important, c'est pas le moment présent, parce que les gens ils changent. Du coup, si tu pars du principe que tu es ouvert au court terme, ça te permet de t'intéresser à des gens dont tu ne t'intéresses pas de base, mais dont tu es quand même un peu attiré. En fait, c'est ça le truc. Parfois, il y a des gens, tu leur parles, t'aimes bien leur parler, ils te mettent à l'aise, t'aimes bien leur énergie. À cause de un truc, tu vas dire non, c'est mort. Par exemple, il y a un truc dans son physique que t'aimes pas, ou bien son job, il est pas assez bien selon toi. Et là, tu vas te dire non, mais il est disqualifié à cause de ça. Bah, c'est dommage, tu vois. Alors que si tu te dis non, mais là, je suis là au feeling, c'est-à-dire je suis là pour du court terme s'il faut, du long terme s'il faut. Bah là, t'es plus à l'aise et quand tu rencontres la personne, t'es moins tendu. Et t'es moi en mode, euh, non mais là, je suis là pour me marier. Et pourtant, moi, je déteste les mecs qui disent, euh, je suis là, au feeling. De base, si je lis la bio sur une app de rencontre, par exemple, d'un mec qui dit, euh, moi, euh, c'est au feeling, on verra. Je dis, c'est red flag. D'ailleurs, dans mon épisode sur le red flag, je crois que j'ai dit ça. Mais maintenant, moi aussi, je suis au feeling. En vrai, je trouve que c'est pas mal de... Jouer au feeling. Je disais que c'est vrai parce que euh, les mecs en général qui disent au feeling, ils sont pas là pour du sérieux, ils sont là pour euh, s'amuser avec les meufs et tout. Mais je pense vraiment que quand tu vois une personne, si la connexion elle est vraiment là, bah let's go pour du sérieux. Et si la connexion elle est pas tant là que ça et que les deux sont d'accord sur le fait que euh, on se fréquente euh, bah, pour s'amuser ou euh, en mode ami plus plus, bah c'est pas grave. Si les deux ils sont consentants et ça permet quand même de faire des belles rencontres dans le pire des cas et dans le meilleur des cas, bah en fait euh, le mec de base. Il cochait pas toutes tes cases, mais comme le feeling, il est là, tu t'es intéressé à lui, et au final, ça se trouve, tu vas tomber amoureux ou amoureuse de la personne. C'est ça que je veux dire quand je me dis, il faut juste reprogrammer son cerveau. Si tu reprogrammes ton cerveau en mode, c'est pas grave si j'ai des relations pas forcément ultra sérieuses, c'est pas grave si je fais juste des rencontres, que j'ai des connexions avec des gens, et on voit, bah à ce moment-là, tu vas faire des belles rencontres. Alors que si tu pars du principe que t'es là que pour du full sérieux, que pour le mariage, tu vas te bloquer, et c'est ultra rare que tu vas trouver une personne ou tu vas te dire « Non mais lui, c'est l'homme de ma vie, je vais me marier. » Ou « Elle, c'est la femme de ma vie, je vais la marier. » Point numéro 7, très très important, s'il vous plaît, ayez un hobby. J'ai l'impression que je l'ai déjà dit plein de fois. Mais le plus important, c'est de lâcher prise, tu vois. Et en fait, le hobby, ça aide à ça. Si as un hobby, tu es vraiment connecté à ce que tu fais à l'instant présent. À un truc qui te plaît, un truc qui te fait te sentir bien. Et en fait, ça augmente juste ta, ton énergie globale, quoi. En plus, le hobby permet de faire des rencontres. Tu peux rencontrer des gens comme toi qui font les mêmes choses que toi, te faire des nouveaux amis. Pourquoi pas avoir des crushs Et aussi, ça t'occupe l'esprit. Tu penses plus au désespoir d'être célibataire et seul. Tu penses à autre chose. Et aussi, le problème avec notre génération, c'est qu'on voit les gens à l'école ou au taf, et en dehors, on voit personne. En fait, s'il y a personne qui t'intéresse au taf, t'es foutu. Tu peux juste attendre qu'il y ait une nouvelle recrue ou un nouveau stagiaire qui vient. Et encore, les stagiaires, ils sont trop jeunes maintenant pour moi. Oh shit Bah tu peux pas rencontrer quelqu'un de nouveau en fait. Alors que avoir un hobby, tu peux rencontrer des nouvelles personnes facilement dans un autre contexte que les apps de rencontre. C'est vraiment un contexte un peu naturel, comme un contexte au travail en fait. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui trouvent ça cringe, les apps de rencontre, de rencontrer les gens euh, en sachant explicitement pourquoi est-ce que vous vous rencontrez. Bah là, ça permet de faire des rencontres de manière plus naturelle. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider s'il y a des gens dans la même situation que moi. Et l'attachement évident, c'est un fléau hein. Mais franchement, depuis que je sais que j'ai une sorte d'attachement évitant, bah, je suis de plus en plus chill. C'est-à-dire que euh, je sens que je tends vers l'attachement sécure au fur et à mesure, en suivant ses conseils. Je sens que maintenant, quand je rencontre quelqu'un, je suis beaucoup moins dans la recherche de contrôle et je suis beaucoup plus en mode euh, « je suis mon cœur ». Enfin, j'essaie, hein. c'est dur, hein, mais j'essaie vraiment. De toute façon, il ne faut pas s'en vouloir parce que, parce que si on a un attachement évitant ou un attachement anxieux, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de ce qu'on a vécu peut-être dans notre enfance ou du fait qu'on ait eu des relations qui n'était pas saine, qui fait qu'aujourd'hui c'est un mécanisme d'autodéfense en fait. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. C'est le meilleur moyen pour soutenir le podcast. Vraiment, ça représente beaucoup pour moi et je lis tous vos avis positifs. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, franchement. Pour rester en contact. Et euh, pour avoir les updates sur les prochains podcasts, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Ou Même si je parle plus de bouffe et de food, vu que c'est mon domaine de base quand même, je partage aussi euh, ma vie tout court, <rire> mes ressentis, etc. de manière euh, plus euh, quotidienne. Allez, bisous guys, et à jeudi prochain pour un prochain épisode